0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, en este jueves de Te identificas, tengo como invitado a Rafa Carmona, él es psicólogo, es más del tipo humanista, ¿no, Rafa?
1: Así es, así Super. es.
0: Super. Entonces, bueno, Rafa es psicólogo eh, y además es mi amigo.
1: <risa> <risa>
0: y lo invité porque eh, pues tiene una perspectiva muy interesante que estoy segura que les va a aportar muchísimo. Eh, hemos hecho, hemos hecho ya algunas colaboraciones juntos y me gusta mucho su trabajo. Y eh, pues bueno, Rafa, mejor preséntate tú.
1: Ok. ¿Cómo mi muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Rafael Carmona, efectivamente soy licenciado en psicología y tengo la maestría en desarrollo humano eh, y la especialidad en psicoterapia humanista. Entonces sí, tengo más un corte humanista, ¿no? Me, uh -huh. gusta, me gusta decir que es el desarrollo humano, especificar un poquito más, ¿no? Eh, la psicología es el estudio de la conducta humana y el desarrollo humano tiene que ver con potencializar tus capacidades. Dejamos de creer como en enfermedades y ese tipo de cosas. Como para okay. decir, a partir de ahorita... ¿Qué podemos hacer para estar mejor? Y bueno, la psicoterapia son las herramientas para poder lograr un cambio en la conducta y en las emociones. Más o menos. Ok, sí.
0: Pues justo, me encanta, me encanta me encanta tu enfoque. A veces creo que, y digo, no, no, no la psicología en sí, pero creo que se, eh, se tiene mucho esta como este, estigmatización o etiquetas sobre ciertas patologías y sobre la salud mental, ¿no? Y al final creo que cada persona va a ir encontrando su camino, pero lo que va buscando son herramientas, herramientas terapéuticas de sanación, de trabajo personal y, y de crecimiento, y que pues en parte este espacio, Rafa, ya ya va a cumplir un año que empecé el podcast, y este espacio... Muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Este espacio lo empecé pensando que hay personas que la claro, verdad no quieren ir a terapia, o sea, no les gusta o han ido y no han tenido buenas experiencias o tal vez hay una resistencia ahí, la razón que sea, pero sí tienen estas ganas de, de, de aprender, de hacer conscientes algunas cosas de este crecimiento, entonces para eso es este espacio y bueno, padrísimo que estés aquí con nosotros, Rafa.
1: Pues muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme y me encanta el nombre, desde te identificas totalmente, creo que es lo que... ¿no? lo que necesitamos como personas, identificarnos con nuestro dolor, identificarnos con nuestros sentimientos y con nuestra vida y decir, ay, no soy el único, porque a veces pareciera que somos el, los únicos que vivimos ciertas cosas.
0: No, y más ahorita en pandemia que estamos encerrados y pues no tenemos tanto contacto con las personas a nuestro alrededor, si, si llega a ser como solitario eh, cómo vamos viviendo nuestras circunstancias. Y justo de eso quería hablar, Rafa, porque... No sé tú, pero yo me he sentido ya muy cansada, en ocasiones muy ansiosa, también como melancólica. No, no puedo ir deprimida, pero sí triste, sí melancólica, sí cansada. Y a veces me ha costado trabajo identificar lo que estoy sintiendo. A veces, digo, tengo mi cajita de herramientas, pero a veces siento que no es suficiente y no sé ni qué siento y no sé qué, qué hacer con esto que estoy sintiendo. Entonces... ¿Qué herramientas podemos tener? ¿Qué podemos hacer? Sobre todo en esta situación en la que muchas personas están solos, están aislados. Eh, digo, tenemos medios de comunicación, pero creo que no sustituye de, por completo el contacto físico, digo, el contacto en persona. Entonces, Rafa, ¿tú cómo has vivido la cuarentena? ¿A qué emociones te has enfrentado?
1: Hijo, yo creo que lo primero que puedo decir es que ha sido una montaña rusa de emociones. ¿no? Uh -huh. Hay días que me siento poderoso, hay días que digo, qué padre, sí, reflexión, ¿no? Métete a ti mismo, sí, tú puedes con esto y más. Ojalá y que... He llegado a decir, yo puedo vivir otro año más de pandemia sin problema, ¿no? Lo he <risa> llegado a sentir y, y, y a decir, ¿no? Que no me cuesta tanto trabajo esto. Pero hay días que digo, no, ya quiero, quiero abrazar a mis amigos, Quiero dejar sí. de sentir miedo.
0: Y nos echaron café. <ríe> y, nos y nos echaron yo. café,
1: claro. Abrazar. No sabes cuántas ganas tengo de abrazar a mi mamá sin, eh. sin el miedo a, a que algo puede pasar. Sin ese miedo. Eh, cuántas ganas tengo de, de salir y ver gente y, y saludar como. Hijo, como si nada estuviera pasando. Justo yo ayer estaba viendo un, un reportaje que decía. Que en estos momentos o en todos los momentos lo que más añoras es la cotidian lo cotidiano ¿no? el ser cotidiano Ajá. o sea como normalmente no extrañaba dar un abrazo y hoy lo extraño muchísimo o como antes muchísimo. había cosas que me molestaban cañón por ejemplo que mi sobrino aventara puertas y ya sabía que llegó porque aventó <risa> mi sobrino puertas y ahora no sabes cómo extraño que aviente una puerta entonces creo que es una montaña ha sido una montaña rusa eh, de emociones eh pero sí, me parece que creo que un poco nuestra formación nos ayuda muchísimo a estar conscientes de lo que estoy sintiendo, y entonces podemos, podemos actuar más adecuadamente. Que a una persona que a lo uh -huh. mejor mm, es ingeniero y su formación es completamente otra, entonces a lo mejor no puede explicar lo que está sucediendo. Y me parece que es padre, uh -huh. ¿no? Poder hablar de esto y decir, a ver, no, ¿cómo puedo saber si estoy feliz? ¿Cómo puedo saber si si tengo miedo, ¿cómo puedo saber si estoy triste? Porque aparte, pues por cuestiones de género, también no tenemos tan claro lo que sentimos. A lo mejor yo como hombre me cuesta más trabajo eh, decir que estoy triste porque no la conozco. Y a lo mejor eh, cuando me siento triste eh, me enojo, o cuando me siento triste me encierro y no sé decir o no sé uh -huh. identificar lo que es la tristeza o lo que es, ¿no? O las mujeres a lo mejor muchas veces le cuesta trabajo identificar es el enojo, ¿no? Y esto tiene que ver por cultura, sí. no tiene que ver con el cerebro y no tiene que ver con tu biología, tiene que ver con, con la cultura con la que vivimos con esta ideología de género
0: Sí, totalmente de, de acuerdo en esto que dices Rafa. Creo que sí nuestra formación nos ayuda y también porque como psicólogos pues tenemos un, bueno, idealmente y éticamente en teoría yo sí lo hago, pero sé que no todos los psicólogos lo hacen, pero pues tienes tu proceso personal, ¿no? En terapia pero creo que no tiene que ver eso, o sea, no tiene que ver tanto la formación con la inteligencia emocional, ¿no? Porque creo que puede ser un ingeniero que tenga una gran inteligencia claro. emocional y puede ser un psicólogo con 80 doctorados y tu inteligencia emocional está reprobada, ¿no? Pero sí nos ayuda, como bien dices, sí nos da herramientas, nos da una perspectiva. Creo que al final, pues, los psicólogos tenemos esta parte de de querer encontrar respuestas, de querer entender en el otro, pero al final es un reflejo de pues algo que quiero encontrar en mí, que quiero entender en mí, claro. ¿no? Y, y dices algo bien interesante, la parte de las emociones desde esta, desde esta ideología de género, desde estos roles de género. Y, y sí, yo, bueno, en mi experiencia, lo, a los hombres por lo general les cuesta mucho más trabajo identificar cuando están tristes, porque tiene, hay esta cultura o esta creencia de que un hombre no llora ¿no? y que es débil si llora y el hombre tiene que ser fuerte y poderoso y ya sabes y las mujeres, si, si están enojadas pues pues no, ¿cómo vas a estar enojada? qué feo que estés enojada, ¿no? o sea, tú tienes que ser bonita y agradar y las mujeres tenemos este peso de tengo que agradar, tengo que agradar y eso incluso a veces tiene que ver con, con que nos cuesta más trabajo decir que no o poner límites, porque se nos ha enseñado que tenemos que ser bonitas y agradar pero bueno, eso ya será... Otro tema, pero, pero tiene mucho que ver en cómo, cómo vivimos nuestras emociones, sí.
1: No, no, nada más iba a aclarar, ¿no? Las niñas bonitas no se enojan. Las
0: niñas bonitas no se enojan. Es, y los hombres no lloran.
1: Exactamente. <risa> qué fuerte, ¿no? Qué, qué, qué fuerte. fuerte. Y qué fuerte en esto de pandemia. <risa> y yo ya estoy totalmente frito porque te cuento que hace cuatro días duré dos horas llorando. <risa> pero no sabe lo liberador qué rico. que fue.
0: Sí, qué rico.
1: Totalmente liberador. Y bueno, este no sé... Tú qué opines, pero igual podemos como ayudar a, a identificar las emociones, partiendo, ¿no? Eh, de lo que estamos hablando. Creo, lo primero es, no hay emociones ni buenas ni malas. Ni malas.
0: No, son mejores.
1: emociones y cada emoción tiene una función. Entonces, uh -huh. yo creo que eh, si estamos hablando de pandemia, un, 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 una emoción muy generalizada es el miedo, ¿no? El miedo a contagiarme, el miedo a morir, el miedo a que alguien cercano a mí se muera. Pero que
0: acá no le pase algo. Y
1: entonces... Uh -huh. Creo que podemos definir para qué sirve el miedo, ¿no? Y, y el miedo no sirve otra cosa más que para protegerte. Cuando tienes miedo es porque te necesitas proteger de algo, de alguien.
0: Sí, por ejemplo, un alacrán. Si es un alacrán, tu primera reacción es, ah, qué miedo, ¿no? Digo, habrá alguien que diga, ay, wow qué fascinante criatura, <risa> ¿no? Pero creo que la mayoría de las personas, pues sí, nos da miedo, y es esta parte este instinto de supervivencia también que se nos activa claro. y cuando sentimos miedo lo que buscamos es protegernos
1: claro como bien dices el miedo es protección pero hay miedos como tú dices al alacrán pero qué pasa con los miedos eh, como tipo te vas a quedar solo no te divorcies sí. ese tipo de miedo también es es un miedo que más que va por cultura los estudiosos dicen que hay dos tipos de miedos naturales que es a la caída libre o a los ruidos fuertes, y todos los demás miedos son aprendidos. Entonces, eh, hoy lo que tenemos es un miedo, ¿no?, con, con lo de la pandemia, pero tiene dos opciones. El miedo tiene dos opciones. Uno es protegerte, buscar protección. La dos es paralizarte ante el miedo. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos paralizados ante esta pandemia? ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos sin hacer nada, sin querer saber del mundo? No sé, paralizados ante un miedo... O a lo mejor muchos se paralizaron tanto que quisieron hacer su vida como era, ¿no? Y, y, y desgraciadamente se contagiaron. O, otros hasta murieron, ¿no? Otros a lo mejor en el miedo se protegieron un poco más y están más seguros. Entonces, el miedo mal canalizado te, te paraliza. El miedo bien canalizado buscas protección, entonces, okay. pero si toda tu vida te dijeron no tengas miedo, sé valiente, sé valiente, no tengas miedo, entonces, pues, ¿qué pasa en este momento? no?
0: Sí, es eso que dices es bien importante, que si te han dicho que no, es, no tengas miedo, ¿no? Es, está bien tener miedo, está, está bien. bien identificar esto me está dando miedo y que puedas, entonces, decidir, ok, ¿desde dónde viene el miedo? Porque, por ejemplo, este miedo que tú hablabas de quedarme solo y del divorcio, ¿no? Tiene que ver más desde una carencia, ¿no? Como yo lo veo. O sea, me da miedo esta situación, pero porque yo tengo una esta carencia, una carencia emocional, una claro. carencia afectiva, ¿no? Pero entonces, si yo puedo identificar mi miedo, si yo puedo identificar, me da miedo que nunca encuentre al amor de mi vida y que nunca me vaya a casar y me voy a quedar sola por siempre, ok. Ok. ¿Qué es lo que realmente me da miedo? ¿O cuál es ahí mi creencia? no Que yo no soy una persona amable, no, no amable como de, de, de linda, sino amable como de lovable, o sea, sí, que sí, querible. Sí. No sé cómo. Sí, sí, sí. Cómo, sí, sí. Cómo. sí, sí, sí. No, soy una persona que, que puede ser amada. Okay. ¿Por qué? Porque yo. Desde chiquita a mí me, me hicieron sentir que, que, pues no, tengo esta carencia afectiva, ¿no? Claro. Ok, pero este miedo me, me, está, me puede lograr a identificar esto que me está pasando y entonces yo puedo ser capaz de decir, ok, puedo trabajar en esta carencia, puedo llenar esta carencia, ¿no? Y desde ahí empiezas a trabajar el amor propio y, y, y hay, hay, de ahí parte el crecimiento personal, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta situación, Rafa de la pandemia, y que a mí sí me da miedo. O sea, a mí me da pánico contagiarme, no tanto por lo que me vaya a pasar a mí, o sea, sí porque obviamente tengo un respeto a mi cuerpo, pero me da pánico porque yo vaya a contagiar a alguien. Y yo no sé si esa persona, que ni Dios lo quiera, pero si yo contagiar a una persona, esa persona va a perder la vida. Claro. por, ¿No? No, no, no o sea... Y entonces es un miedo real, porque también creo que hay dos tipos de miedo, miedo imaginario y, y miedo real, ¿no? Y este es un miedo real, y es un miedo también en el que solamente puedo controlar cierta parte, ¿no? O sea, el tener los cuidados y lo que tú quieras, pero ya está ahí. O sea, hay una posibilidad que yo no puedo hacer absolutamente nada aunque claro. me pare de cabeza de que me pueda contagiar o de que pueda contagiar a alguien o que sea sintomático. O sea, hay un cóctel de posibilidades digo no un cóctel un mar de posibilidades de, de lo que de lo que podría o no pasar y entonces qué hago con ese miedo o sea que es un miedo real es un miedo en este en este momento que no tiene que ver con una carencia de otro momento en mi vida lo que estoy sintiendo ahorita en este momento cómo lo trabajo cómo hago para no quedarme paralizada porque si en algún momento este o sea, ha sido para mí de, no voy, pero ni al súper. O sea, claro. porque voy a salir y el virus malvado me va a atacar.
1: Claro, lo primero es identificarlo, ¿no? O sea, saber que tenemos miedo. Entonces, y, y creo que ahí también podemos hacer un paréntesis y también decir, ¿no? Que el miedo, por si no sabemos dónde se siente, se siente en las piernas. Es una reacción fisiológica donde el corazón, tu cerebro te dice, oye, oye, estás en peligro. El corazón empieza a palpitar y entonces manda, Sangre a unas extremidades, depende de la emoción, en este caso las piernas, entonces las piernas se llenan de sangre precisamente porque necesitas huir, necesitas correr, necesitas irte de ese momento. U huir. huir. Tus piernas engrosan un poco por la sangre. Entonces, si tú no sabes identificar, porque siempre te dijeron que no te tuvieras miedo, pero ves que tus piernas están moviendo, están temblando, ahí te está diciendo tu cuerpo, estás en peligro. Ahora, siguiendo un poco con, con tu ejemplo, yo creo que bien, o sea, es tener todos los cuidados necesarios. Primero entender que estamos en peligro y si estamos en peligro tenemos que cuidarnos. Informarte cuáles son los cuidados necesarios para reducir al mínimo los riesgos de ser contagiado. Entonces, ahí no te estás no estás diciendo, como mucha gente ha escuchado, es que yo no veo noticias y es que yo no me informo y yo prefiero que saber que nada pasa. No, espérame, sí está pasando. Claro, no te vayas a esas noticias donde hubo 800 Amarillistas.
0: Mil, claro, donde <risas> hubo
1: 800 mil millones de muertos, no te va a servir de nada esa información. Pero sí, sí vete a la información de cómo cuidarme, cómo mantenerme protegido, mm -hmm. qué es lo que tengo que hacer. Y entonces creo que eso actúa de una manera eh, responsable, pero haciéndole caso a tu miedo de ten cuidado.
0: Híjole, Rafa, pero... A ver, y no sé si sea miedo, ¿eh? porque tal vez mi vocabulario emocional yo es algo que descubrí a partir del live que hice contigo, gracias, aprendí mucho, que muchas veces mi, mi vocabulario emocional se reducía a tristeza, ansiedad, felicidad, o sea, ya, y ansiedad ni siquiera es una emoción, ¿no? pero yo la tomo como, estoy ansiosa, tengo claro. ansiedad, ¿no? O sea, y, y realmente no tengo ansiedad, realmente lo que, tenés, lo que tengo es miedo, o lo que tengo es una frustración, o lo que... Bueno, pero... Yo el miedo, por lo menos así lo he sentido últimamente a veces, y ahora que lo pienso tal vez, pues es una mezcla de miedo y de angustia, pero yo lo siento en el pecho. O sea, sí he, he sentido esta situación de me tiemblan las piernas, o sea, okay. de que y literalmente me han temblado las piernas en algunas situaciones, y pero, pero a veces yo cuando, cuando, cuando siento que tengo miedo siento como como en el pecho, y es una sensación de, de angustia. Me siento como niña chiquita, o sea, de, 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 como que en ese momento quiero quiero mi mamá, o quiero mi papá, o sea, quiero acercarme a ellos y preguntarles qué hago con esto. Y, 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 y creo que se puede sentir, o sea, no no yo así lo, lo veo, ¿no? O sea, yo creo que no necesariamente tienes que sentirlo en las piernas porque lo puedes experimentar de diferentes maneras, ¿no? O sea, puedes tener esa sensación de me están temblando las piernas y que te digo, yo sí le he sentido, pero hay veces que, que algo me da miedo y que lo siento más como, como en el pecho o como en la panza, como ¡Ah! o sea, como un susto, ¿no? Y, y, y que tú puedas ir identificando también estas diferentes sensaciones corporales creo que te pueden ayudar también a aterrizar más en... ¿Qué es lo que estoy sintiendo? hoy? entonces, ¿qué necesito en este momento?
1: Sí, claro. No olvidemos que el estómago es el segundo cerebro. Sí. ¿No? Entonces, todas las emociones se van a sentir en el estómago. Todas. Uh -huh. ¿no? La alegría, la tristeza, todo es algo en el estómago. Eh, precisamente, sí, sientes como con, con el miedo, ¿no? Sientes, sí, un, un golpe en el estómago, pero después baja un poco las piernas, ¿no? Eh, o al menos eso dicen los teóricos. Eh, pero sí entiendo tu, 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 tu sentir corporal, ¿no? Sí lo Ajá. entiendo. Eh, y, y claro que también, Pau, yo siento que, que las emociones no son como... Ah, tengo miedo. Ah, tengo angustia. No, hay una mezcla. Solamente que a lo mejor el trabajo terapéutico es desmenuzar,
0: desmenuzar. cada una
1: de ellas. A ver, tienes miedo a morir, angustia a contagiar a alguien... Eh, uh -huh. no O sea, como desmenuzar, ir desmenuzando cada una de ellas para así poder tener una conducta mucho más sana Asertiva. o afectiva uh -huh. exactamente, y poder actuar de la mejor manera. Pero uh -huh. sí, a veces hay momentos que llegan muchísimas... este Muchas y te emociones. abruman y te abruman. Exactamente. Yo creo
0: que eso es lo que está pasando ahorita en la, bueno, por lo menos a mí y, y lo que yo veo también en en, en en sesiones con mis pacientes es que son muchas emociones al mismo tiempo y que se como si se contraponen una con otra, ¿no? Por un lado eh, pues me acomoda más, estoy más cómoda, paso más tiempo con mi familia, tal vez, ¿no? Las personas que, que viven en casa con sus papás, con sus hermanos, muchas personas regresaron a casa de sus papás, no que ya vivían como, como aparte y foráneos que regresaron, ok. Pero por otro lado, me asfixia, ¿no? El, el estar tanto tiempo en casa con tantas personas, no tener mi espacio. Lo veo, por ejemplo, en el tema de terapia. A mí me pasa, yo tuve sesión hoy a las ocho, y pues sí, es un espacio mío que la verdad no, 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 no lo quieres compartir, o sea, tu espacio de terapia es tuyo y entonces no es como que me pongo en la sala a tomar mi sesión, ¿no? Y entonces, digo, es, es virtual, y entonces dije, bueno, voy a aprovechar, me voy a salir a caminar y, y tomé mi terapia caminando y fue como doble terapia, ¿no? Porque para claro. mí también salir a caminar es, es terapéutico pero pero es este este esta sensación también de no tengo mis espacios porque por, antes pues iba al lugar al consultorio y, y te desplazas y tienes tus momentos para ti y te acompañas claro. más como que ahorita creo que todo el tiempo estamos acompañados pero al mismo tiempo estamos muy muy deshabitados no sé si sí. si hace sentido
1: totalmente a mí me pasa mucho y ya no sé qué platicar. ¿no? O sea, estamos toda la vida tan juntos y como no hago nada, entonces no puedo llegar y decir, oye, me pasó esto, pasó esto. No, o sea, sí. es como comemos y, y se escuchan así, chiqui, 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 porque, la cuchara. Porque, porque todos los días son iguales, ¿no? Y porque, no sé, o sea, no hay nada, nada nuevo que platicar. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Que, 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 que las relaciones, sí, estás más cercana, pero ya no hay nada que platicar. Yo no me imagino, mm -hmm. o, o, o igual y si quieren comentar en algún momento, ¿no? ¿Cómo es 24/7 con tu esposo, con tu esposa, <ríe> en esta dinámica? Se ha de convertir en algo fuerte, ¿no? Eh, y sí, a mí, hay,
0: hay un reacomodo ahí, porque, porque antes pues, el, el esposo se va a trabajar, la esposa se va a trabajar, llega, come, tienen sus espacios cada uno. Y platican.
1: ¿Cómo me fue? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Hay tema de conversación. Y ahora... Pues creo que está limitado. No hacemos tantas cosas, entonces nos limitamos.
0: O gira mucho alrededor de la pandemia y ahora la vacuna. Y ahora, no, pero ya, algo más que está pasando.
1: Exacto. Y yo también estoy viviendo mucha tristeza, Pau, porque te comento, una de mis hermanas vive en Canadá. Entonces yo estaba muy acostumbrado a verlos dos veces por año o, o, o okay. mínimo uno. Ya sea que ellos venían o yo iba. Tengo más de un año sin verlos, un año y medio sin verlos. Uh -huh. Y se me ha convertido últimamente ya muy pesado porque aparte este. mi sobrina eh, tuvo un hijo, ¿no? Entonces no conozco al niño, tiene ocho meses, lo veo crecer y mm. no le he tocado los cachetes, ¿no? Ya muero por tocar uh -huh. los cachetes. Sí, gracias tecnología me ayuda a verlo crecer, me ayuda, pero no, no lo conozco, Pablo mm,
0: Claro. Entonces
1: eso me genera muchísima tristeza el saber que hay gente, ¿no? Que está creciendo que se está, que, que, y que me estoy perdiendo esos momentos. Sí. y es para mí me ha generado muchísima tristeza el no poder acercarme a la gente que amo
0: a mí me, me pasó la, la semana pasada el domingo pasado me avisaron que falleció un la verdad un muy querido amigo era de esas personas que o sea que nunca, nunca lo escuché criticando a nadie siempre estaba como de buenas o sea de esas personas que te transmiten mucha paz mucha luz y falleció, ¿no? Por el COVID, por otra situación. Uh -huh. Y uno fue un shock, ¿no? Porque claro. era súper joven, o sea, de mi edad. Y otra fue por porque entré en un conflicto muy grande de si iba o no a la ceremonia. Y sí quería ir, pero entonces era bueno, pero entonces voy y me tengo que aislar. Y después no puedo ver a mis papás por cuánto tiempo. Y voy, o sea, puedo exponer a mis papás o a mi hermana, y a mí, y entonces si sí voy, y obviamente, sí, la distancia, o sea, obviamente yo en ese momento no hubiera podido no abrazar a mis amigas que estaba, o sea, sabes, quieres abrazar a las personas, pero y eso no nos mocos y lágrimas, entonces es un foco de infección ahí, o sea, y te lo juro que fue súper fuerte y súper triste para mí el tomar la decisión de, no voy a ir, le voy a hacer yo en mi casa algo simbólico, voy claro. a como yo honrarlo y, y yo hacer algo porque sí creo que en estos momentos los rituales ayudan a cerrar, pero, pero fue muy fuerte y, y la verdad, o sea, creo que fue y sigue siendo algo muy difícil y no me imagino también el dolor para su familia pa, que vive en otro lado y no puede venir, o sea, claro que están pasando muchas cosas. Y no sé si te pasa, Rafa, pero a mí me pasa que de repente como que me da risa, pero risa nerviosa, de que voy al superbiotos con caretas uh -huh. y con tapabocas y como que me da risa de que digo, ¿en qué momento mi vida se convirtió en una película claro. y no acaba nunca? O sea, claro. ¿cuándo se va a acabar esto? Ya no puedo más.
1: <risa> sí, sí pasa. Y también viendo, ¿no? Que la tristeza nos ayuda para pedir ayuda, porque es el, es el objetivo de la tristeza, ¿no? Es bajar tu ánimo. Y pedir ayuda, pedir saber que necesitas ser escuchado, necesitas ser abrazado, sostenido, lo que quieras, ¿no? Para eso nos sirve la tristeza. Entonces, hoy estamos tan apartados y que somos seres, ¿no? Volvemos a unir, somos seres que vivimos uh -huh. en sociedad. No podemos vivir cada quien en un metro cuadrado, dos, tres, cuatro, cinco, seis metros cuadrados. Sí. Necesitamos el contacto físico. Entonces, hoy vivir nuestras tristezas se convierte un poquito más complicado porque, ¿cómo pido ayuda? ¿Quién me va a abrazar? Uh -huh. Y entonces se convierte... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿No? Sí, para mí qué ha fuerte. sido muy fuerte vivir esta tristeza, o estos días tristes, porque es sostener mi celular y que me ven llorando, ¿no? Esta vez que estuve llorando, le hablé a mi hermana. Primero lloré yo solo como una hora y media, <ríe> ¿no? Desahogándome. Y ya cuando podía comunicar lo que tenía que comunicar, le hablé a mi hermana. Y entonces... Por videollamada. Y ella me sostuvo por videollamada. Pero es difícil. Entonces, este sí, o sea... No era lo mismo en otra época de pandemia. Que a lo mejor en ese momento no la hablaba. Iba a su casa. O iba a la casa de un amigo. Y entonces me tocaban las manos tal vez. Me daban un abrazo. Y me sentía mucho más reconfortante. O sea, lloré. Terminé de llorar. Hice una llamada. Seguí como explicando mi sentimiento. Mi emoción de ese momento. Llegué y me acosté solo. no Entonces, sí sentí que normalmente estas tristezas a mí me duraban una tarde y al otro día me levantaba bien. Esta vez al otro día me levanté como con cruda emocional, no sé cómo llamarlo. No existe, sé que no existe ese término, pero fue como estoy bien, estoy relajado, pero sin teniendo como la crudita, ¿sabes? como Sí,
0: sí, teniendo perfecto sí. Esa, esa cruda emocional <risa> me pega
1: bastante. Sí.
0: Pues, ¿Sabes qué he pensado yo y que hoy platicaba en mi terapia con mi psicólogo? Que... Como que yo era mucho de tener mis espacios y tal vez me iba de viaje sola o con mis amigas o me iba a, a, al club a hacer ejercicio, pero y entonces me metía al vapor y entonces no sé qué o, o no sé, me iba a hacer las uñas o, o sea, como cosas así que no es como que ay, wow, qué actividad tan. Pero finalmente eran mías, pasaba tiempo conmigo o me iba a comprar algo, a dar la vuelta con mis amigas, algo. Y ahorita, estoy en mi casa, me despierto, hago ejercicio, me baño, trabajo, termino de trabajar y, por ejemplo, el fin de semana me pasó, bueno, este fin de semana me sentí mal, pero me pasa, Rafa, que si ya no estoy haciendo tarea de la maestría o estoy trabajando o estoy pensando algo, como que ya me cuesta trabajo estar sin hacer nada, entre comillas, porque porque entonces me siento sola, o sea, como que digo, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer hoy? No puedo ver a nadie, no es como que tengo el plan de voy, salgo a, ver a mis amigas o me voy a hacer las uñas o voy a la librería a ver qué libro me compro. No me compro ninguno y nomás voy a verlos, pero bueno, ya sabes. Y, y como que eso, la verdad es que, me, pues, pues sí, o sea, te, por lo menos a mí me ha generado una sensación como de vacío. Y hoy le estaba diciendo a mi psicólogo, es que me he sentido súper ansiosa toda la semana, he estado viendo de qué apps en línea para comprar, no he comprado nada porque entra entonces la Paola responsable que claro. dice, no necesitas nada, no seas una consumista, tienes todo, ¿para qué lo vas a usar? No necesitas otra bolsa ni la, ya sabes, pero claro. finalmente es esta sensación como de quiero llenar este, esta sensación de vacío que claro. estoy sintiendo, y que antes las amistades, las reuniones, el salir, el, todo como la parte social y de ocio, pues sí si llenaba.
1: Pero lo padre también, Pau, no sé, he encontrado nuevos gustos. Yo antes, cuando iba a la casa de mi mamá, veía una planta y decía... ¿Ah? No, o sea, pasaba por las plantas de mi mamá y ni las pelaba. Hoy he aprendido a admirar la, la belleza de una planta. Mm. No, antes la verdad es que las plantas era un gusto de mi mamá y, y ahí se quedaban. Hoy, en verdad, salgo al patio de mi mamá y veo la, el cuidado y todo eso. Y me ha nacido por tener flores. Nunca en la vida. Yo pensé que iba a tener una flor en mi, en mi departamento. Y hoy tengo dos plantitas que to le hecho uh -huh. su agüita y todo esto Entonces, he aprendido también a esto, ¿sabes? Como a sentirme acompañado. Ya sé que suena muy budista, sin ofender a los budistas, ¿no? Pero sí como... O no sé si budista, sino muy... Ay, no sé, emocional. Uy, ajá. No sé cómo ya explicarlo. Pero sí, he, he aprendido ahora... A sentirme acompañado por una planta. A sentirme acompañado uh -huh. por mi perro, ¿no? Cosa que antes era como, sí, mi mascota, pero no era mi acompañante. Uh -huh. mi, las plantas, digo, no eran un gusto. Y entonces he aprendido esto. Y creo que aquí vale la pena hablar sobre la otra emoción, que sería la, 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 la felicidad. Uh -huh. ¿Cómo la vivimos también hoy? ¿También se vive diferente? ¿Y de qué manera se vive? ¿Tú cómo uh -huh. has, has tenido momentos alegres en esta pandemia?
0: Sí, sí. Sí, totalmente, y sobre todo, eh, a, ayer también me pasó, estaba comiendo con mis papás, estábamos solos los tres, este bueno, o sea, mi, mi hermana una de mis hermanas vive en España, la otra eh, estaba se fue a casa de su novio, y estaban mis papás y yo nada más. Y en ese momento, porque me permití también decir, a ver, sí, tengo mucha tarea, ok, pero también tengo que estar yo, descansar un rato, entonces en la mañana eh, me salí, tengo una maca en mi casa, entonces me salí un rato a la maca estuve en el solecito, platiqué con mi papá padre, luego eh, comimos, comí con mis papás, todo, luego ya me bañé y luego ya me puse a hacer tarea, ¿no? Pero como que ese, ese esos momentos de a ver, ahorita voy a meter en otro cajón mis pendientes, lo que tengo que hacer, mis tareas, el trabajo, y voy a estar presente con mi papá y voy a platicar con él y voy a escuchar lo que tiene él que decirme porque, pues, obviamente eh, aprendo mucho de él, ¿no? Y, y luego con mi mamá también y platicamos y comimos y estuvimos ahí un ratito y ya. Y eso, no bueno. sabes, lo saboreé. O sea, en serio, de que en la noche... Siempre hago oración yo bueno cada quien que pues cree en lo que quiere creer no yo creo mucho en Dios y, y en las noches acostumbro mucho a rezar más que rezar o sea sí rezo Padre Nuestro lo que tú quieras pero al final más bien como que me gusta platicar con, con Dios no y, y también me ha servido mucho como en, en mi proceso personal claro. para pues para para sentirme no sé, me, me, me da mucha fuerza, me, me gusta mucho, creo mucho en la oración, pero bueno. Y entonces estaba yo en mi rato de platicar con Dios y, y le agradecí, o sea, le dije, gracias Dios porque están mis papás, o sea, porque están bien, porque tengo mi casa, porque no me tengo que preocupar mañana si voy a comer o no, no me tengo que preocupar mañana si voy a tener agua o no, si tengo que ponerme o no si sí, voy tengo trabajo no o sea como que mis necesidades básicas están cubiertas mis necesidades afectivas están cubiertas ok no tengo planes para salir el fin pero es lo único que me falta o sea realmente tengo todo no y entonces claro. creo que a veces estos momentos de reflexión también nos ayudan mucho a, a sentirnos felices y plenos
1: claro fíjate que mis momentos de felicidad te voy a contar que tengo un amante ah no es cierto <risa> no mi amante es la música Siempre me acompaña a todos lados y siempre eh, eh, en todos momentos me está acompañando la música. Y Ajá. no sé por qué en esta pandemia ya me había hartado un poquito como el escuchar música, ¿no? Era tanto Ajá. todo el día que estaba escuchando música que dejé de, de disfrutarla. Pero ahora lo que hice fue poner la música Me Vale a todo volumen, cantar y bailar como loco, ¿no? Ay, Yo qué solo, padre. ya sea aquí en mi cuarto o en el, en, en el comedor. Y te lo juro que era como sudaba y sudaba y sudaba y sudaba. Ni en mis mejores épocas de antro <ríe> sudé tanto como estos días. O sea, que, o sea, cambié un poco la rutina de, 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 de ejercicio, del cardio Ajá. que antes era estar en la caminadora. A decir, a ver, ya no lo estoy disfrutando de escuchar música y, y estar en la caminadora. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a bailar como loco. Entonces, duro media hora, 45 minutos con la música, todo volumen, gritando, ¿no? A todo lo que da... Antro en casa. Ajá, que en casa, sí. Ser yo el artista del momento, ¿no? Wow. Sudo y después ya hago un poco de, de pesas y cosas así que tengo en la casa. Entonces, me está ayudando muchísimo. Entonces, mi, estos momentos de tanta felicidad ha sido acompañado de la música. Para mí la música, hijo, es... En verdad es mi amante, ¿no? O sea, es mi amante. Siempre me ha acompañado. Y, sí. y hoy, digo, la había dejado de disfrutar un poco... Como la disfrutaba, y entonces hoy encontré esta nueva manera o esta nueva relación que tengo con la música y me ha inyectado de, de energía y de poder, y es la manera en que expreso ahorita mi felicidad.
0: Oye, pásame tu playlist.
1: <ríe> sí, hay, hay, hay que seguirnos en, en, en Spotify.
0: Sí, porque yo ya me siento bien oxidada en la música, como, pues, no, o sea, ya, ya me, o sea, que, que te digo, es que, pues, no, no, no sé ahorita qué. ¿Qué, ¿Qué canción? ¿Qué novedades?
1: <risas> sí, señora.
0: Entonces, te lo juro. Sí. Ya, el otro día me pasó que mi hermana me pasó una canción y la puse y así de me dieron mil ganas de arreglarme, ya sabes, y yo entaconada en mi casa, en la sala, <risas> ya sabes.
1: <risas> Hablando de esto, no sé si has escuchado una canción de, 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 de Demi Lovato que se llama It's Ajá. okay, Not To Be okay.
0: Seguro es sí la he escuchado porque Demi me, me gusta.
1: Está padrísima. Está bien no estar bien, ¿no? Es una canción sí, que ahorita totalmente.
0: la tengo. Ah, bueno, pues ahorita la, 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 oh, la Búscala. Y
1: sí te llena de energía. Y me parece que en esta época de pandemia está bien no estar bien, ¿no? Y aparte. Pues, es, exacto. Es una canción con buenos buen ritmo, bailas. Está padrísima. Sí, Así sí.
0: le vamos a poner a este episodio, Rafa. Está bien no estar
1: bien. No estar bien. bien. It's okay not to be okay. Ay, Así Rafa, muchísimas
0: canción. gracias. La verdad. Me encantó platicar contigo. Siempre que platico contigo siento que es terapéutico para mí. Ay,
1: gracias. Igual <risa> gracias para mí. Gracias por
0: la terapia. <risa> la terapia.
1: <risa> ok. No,
0: de verdad. Te aprendo mucho, amigo. Muchas gracias. No, yo Creo igual. que nos, nos diste muchas herramientas. Yo me quedo, pues, más tranquila y justo está bien no estar bien. Experimentemos nuestras emociones, identificarlas. Bueno, las principales que hablamos. Nos falta un poquito el enojo. Que también el enojo creo que es algo que nos mueve mucho, ¿no? Y a veces es necesario enojarnos para poder marcar límites, para alejarnos de las cosas. Eh, y está bien, está... no sé si te pasa a ti, pero a mí, y es algo que he hecho consciente, que cuando estoy enojada, digo, no estoy enojada, pero me chocó que hicieras no sé qué, no sé qué. Entonces yo ya aprendí a decir, sí, estoy enojada. Y ya aprendí a decir, la verdad, estoy enojada. O sea, sí me enoja la situación o no estoy enojada contigo, pero sí estoy enojada con la situación, porque también, ¿no? Pasa.
1: Rapidísimo nada más, sí. hay que entender que el enojo no tiene que ver nada con la agresividad, es que mucha gente junta el enojo sí. con ser agresivo, y sí. ser en, y estar enojado no tiene que ver con la agresividad, tiene que ver con poner límites, es decir, uno, bien planteado, pero no tiene que ver con gritos, o, o, aventad, o con
0: violencia. con claro. violencia,
1: nada, tiene que sí. ser, no, gracias, no. Tiene que, no con Tiene que y ver con
0: límites, y el que limites. te enojes, justo, el que te enojes te, te mueve, o sea, porque si no permites, 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 ¿no? El que te enojes, pues ya, o sea, no voy a, no voy a tolerar, no voy a permitir, y claro. es una forma también de autocuidado.
1: Por supuesto. Podemos seguir hablando horas y horas, pero sé horas que
0: y horas. esto tiene que acabar,
1: pero bueno. Ojalá y me invites otra. Hora. Ahora, ahora me toca invitarme yo solo. Vamos <ríe> a ver. Espero que me inviten. <ríe> no, ahora espero verdad, que me invites sí, otra vez. pásame tu
0: playlist.
1: Sí, claro, por supuesto, yo te la paso. Con muchísimo tu playlist gusto. Porque.
0: porque... Porque, bueno, eso puede ser una herramienta también para la felicidad. Muchísimas Totalmente. gracias. Rafa, déjanos tus, tus redes sociales para que te puedan seguir las personas que te están escuchando. Rafa, consultas, ahorita estás en línea, ¿verdad?
1: Sí, estoy trabajando en línea. Eh, ¿Está estoy, en Querétaro? Estoy en Querétaro, sí. Eh, bueno, pues en línea se puede donde sea, ¿no? Pero finalmente mi consultorio está en Querétaro, ahorita no estoy atendiendo eh, físicamente, solamente en línea y solamente tengo como red social Instagram que es psic.rafacarmona como psicólogo pero nada más hasta la psic. Fe, psic. Rafa carmona y pues cualquier cosa, cualquier duda, comentario, sería muy feliz recibirlo y contestarla.
0: Ay, Rafa, te mando un besote, un abrazote. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Radio 11, gracias a Local Agencia y gracias a ti que nos estás escuchando. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.